0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, quítate la máscara Que el día de hoy, eh, el día de hoy cambiamos la dinámica El día de hoy, este, por primera ocasión, por primera ocasión Y porque tú lo habías pedido, porque tú lo habías estado esperando El que se va a desenmascarar voy a ser yo En esta ocasión quise traer a dos, a mis, a mis dos amigos A mis, no sé si sean mis únicos, pero sí mis buenos amigos En este caso, Carlos él es actualmente mi padrino eh, y en este caso Paul, que antes que Carlos también fue mi padrino. A ellos los conozco desde hace poco más de 10 años y por lo tanto pienso yo y por sugerencia también de, de, del productor, que en este caso César, este, pensamos en ellos para que pudieran ser personas que me conozcan quienes me pudieran quitar la máscara. Es por ello que el día de hoy digo... Charlie, Paul, les agradezco un chingo, un gracias chingo el que, sí, el que se gracias. tomen el tiempo de, de, de venir, de platicar conmigo y quién mejor que ustedes para que me puedan quitar la máscara es el día de hoy. La neta, yo ahora yo soy el que estoy muy nervioso, ahora yo soy el que está sintiendo lo que ellos ya sintieron en algún momento, ya escucharon la historia de Charlie y también la de Paul. Pero bueno, yo creo que es momento, vamos a darle a, a lo que venimos y... ¿Me la quito o me la quitan? Te la, te la te la no, ¿Okay? sí. no, pues sí, no, 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 no costó mucho trabajo
1: ¿eh? pálate,
2: pálate.
0: Muy bien Por primera vez Por primera vez en este podcast Este Al que le quitaron la máscara fue a mí y, y pues creo que No queda más que decirles Estoy en manos de ustedes Este, como ustedes quieran preguntar Lo que ustedes quieran preguntar Estoy en disposición de, de, que, de que platiquemos, neta, no sé,
1: me siento muy raro, pero a ver, díganme. ¿Cómo estás?
0: Nervioso, muy nervioso.
1: Bueno, básicamente, este, gracias gracias por la invitación, te agradecemos. Creo que, este, como lo dice Gus, hace ya muchos, este, muchos años que lo conocemos y, y tenemos como su historia en nuestras manos, ¿no? Y entonces el día de hoy, pues queremos, este, o la idea era como que a través de, de conocerlo, pues los dos como que pudiéramos sacarle un poquito de su historia, ¿no, Charlie?
2: No, nada más quitarle la máscara, sino encuerarlo con ustedes para que nos diga la verdad de <ríe> todo aquello que está detrás de este, de este huracán. Ok. <ríe> y bueno, vamos a
1: empezar con la pregunta. ¿Cómo conoces a Alcohólicos Anónimos? Este. Cuando la... llegas? ¿Cómo llegas? ¿Qué pasó? Pláticanos un poco. Ok,
0: momento. yo llego... Del kinder de placer. Este... No <ríe> prácticamente, <ríe> prácticamente. Esto, esto es muy curioso porque... Ahorita, antes de, de mientras venían para acá, estaba haciendo cuentas y hace 20 años yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Yo tenía 16 años, es el primer contacto que tengo yo con un grupo de Alcohólicos Anónimos, por recomendación de este, personas también dentro de Alcohólicos Anónimos, le dicen a mi mamá que este, me lleven a un grupo, a un grupo de cuarto y quinto paso. Mi hermano, tengo un hermano que también es compañero, y este, por sugerencia y recomendación le dicen, ¿por qué no lo llevan a un grupo de cuarto y quinto paso? Ese es mi primer contacto que yo tengo con Alcohólicos Anónimos. Voy a la hacienda, estoy en este grupo, ahí era de que... Pues, pero, espera, espera, ¿por qué te llevan? La, la intención era que, que todos pudiéramos entender o comprender cómo era la enfermedad de mi hermano. Yo soy, yo soy como parte de esta, de esta primera tanda o primera ola de un boom muy grande que hubo hace... Aproximadamente 20 años de los grupos de cuarto y quinto paso. Anteriormente eran así como de. este Tiene problemas su hijo de conducta, de ingobernabilidad o cosas así, llévelo a la hacienda. Problemas de pareja. Pro, problemas, no, en ese tiempo ni pareja tenía. No, pero te decía, ¿no? Te iban a que lo que fuera. Ajá, sí, era, era como la panacea para ese momento el, 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 los grupos de hacienda, ¿no? Este, cualquier mal allá ah, te lo quitaban con, con, con <risa> un, un pandero y estas cosas, güey, ¿no? Este, entonces, así es como yo llego a, a, a Alcohólicos Anónimos por primera ocasión. Ok.
2: Cuéntanos, a ver, Gus, este, de todos... Este es el mío. Digo, este es el para mío. los que no saben, Gus lleva un recorrido un poquito largo, oh. viviendo este, muchas experiencias dentro de Alcohólicos Anónimos. De los grupos que has visitado, eh, para ti de manera personal, no por darle preferencia a alguno, ¿Cuál crees que te haya dejado como más experiencia, más huella? ¿Qué tipo de grupo? ¿24 horas, cuarto y quinto? Este, hora y media, eh, o, o donde hayas estado. Pero, ¿cuáles son los que te han dejado más Fíjate. Más, es, más esencia?
0: Creo que, que, que ahí no, no tengo uno así como particular. Pero te puedo decir... Que yo llego al grupo Liberación, un grupo de cuarto y quinto paso, cuando yo tenía 18 años. Esto ya es como la parte consciente. Yo a los 16 años, cuando yo llego, este, pues yo no sabía ni que tenía un problema. Yo lo he platicado en muchas de las ocasiones que he tenido oportunidad de compartir, que en ese tiempo no había como tal la enfermedad de la adicción, no estaba presente. Yo podía elegir todavía entre consumir y no consumir. Pero sí había ya una conducta y una tendencia a, a, a la adicción, güey, ¿no? Ya había usado yo drogas, ya había probado, ya, ya me habían gustado. Pero cuando yo llego a los 18 años al Grupo Liberación, eh, yo creo que ese es el primer grupo en el que yo me enamoro del programa o de lo que hacen los alcohólicos anónimos. Quiero, quiero hacer mención de algo muy importante. En este grupo yo estuve aproximadamente tres años y medio el primer, ese es como el primer proceso largo eh, Estuve unos meses sin consumir Y después de siete meses yo tengo una recaída Y posterior a eso este, logro estar un, un poquito más de dos años sin consumir Pero después este, vivo un proceso un, El proceso que yo considero hasta la fecha fue el que cambió mi vida Fue cuando yo llegué a la Quinta Santa María y ese fue un proceso muy largo, donde yo estuve aproximadamente un año interno, que, que fue ahí donde cambió, cambió mucho mi perspectiva de qué eran los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y posteriormente, ya cuando me, me integró ya todavía más con ustedes, cuando nosotros hicimos la primera versión del grupo Segunda Tradición. ¿Por qué? Porque al principio en el grupo Liberación conozco cómo funciona o parte del cómo funciona Alcohólicos Anónimos, adquiero mucha información y, y, y cosas así. En la parte de la quinta, eh, empiezo a entender realmente como la adicción en todas sus facetas. Y en la parte de servicio, es donde en, en, encuentro la, la compañía de ustedes, eh, cuando formamos la primera versión del grupo Segunda Tradición.
1: Ok, yo, yo bueno, este, conociendo un poquito la historia de Gus... Eh, eso es como más adelante, ¿no? O sea, okay. estamos hablando de que ya de esto ya pasaron como muchos años, pero ¿qué pasa antes? O sea, te quedas en ese grupo dos años y después de ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Platícanos un poquito. Ok, fíjate, yo llego al Grupo Liberación este,
0: lastimado y dolido. Mi primer contacto consciente que hago yo ya con, con Alcohólicos Anónimos es este, después de haber tenido una ruptura amorosa. Uy. Yo yo tenía 18 años y yo quería casarme. Yo había conocido a una persona y yo había dicho que esa era la persona con la que yo amor quería de tu vida. Sí, güey, yo era, era con la que yo me quería casar. <risa> yo había puesto todas mis expectativas ahí y este, después de que ella me termina... Es cuando yo tengo un declive muy, muy complicado porque yo había hecho un juramento de un año sin droga, pero sí bebía. Cuando ella me termina, yo recaigo o vuelvo a consumir drogas y yo dije, creo que sí tengo un pedo, ¿no? Me di cuenta que tenía un pedo muy fuerte y es como yo estoy en ese grupo. En ese grupo empiezo a identificar cosas personales y encuentro a empiezo a sentir pertenencia con gente de Alcohólicos Anónimos, cosa que no había sentido anteriormente. Gracias a, a que yo escuchaba cosas ahí acerca de, de la personalidad adictiva, ¿no? Que yo soy un güey que desde antes de empezar a consumir, yo ya me sentía muy solo, güey. Yo, yo, yo vivía unos, un, unos episodios de soledad muy complicados de quererme morir, güey, ¿no? De, que, de creer que yo no le, le servía a la gente y de creer que yo no era importante para mi familia. Entonces yo llego a este lugar... Y aquí me, me, me siento acompañado, me siento eh, ya no solo, güey. Como entre iguales. Como, exacto, como, como, como que había una química entre la gente que estaba ahí y yo. Pero es muy, muy, muy curioso porque la gran mayoría de esa gente era gente, pues, muy mayor, güey. Gente de la edad de mi papá, güey. Gente que ya tenían 10, 15, 18 años, 20 años dentro de Alcohólicos Anónimos ahí es ahí, yo, yo, fui, yo fui como cachado por todos esos viejos podría mencionar el nombre de Rafa, de Tito de Rosendo, del el Marrano, ¿no? el marrano. Que, que, que mucho han escuchado acerca de él, esa es como, como, como esa parte donde yo me engancho ahí es donde yo empiezo a identificar cómo es mi conducta en consumo y sin consumo, en el primer tiempo sin consumo,
2: cómo es como yo me comporto nos platicas que has estado... Eh, Militando ya en muchos grupos, has pasado por muchas experiencias, has eh, hecho muchas tropelías, ¿no? De dentro y fuera de los grupos, muchas travesuras de dentro y fuera de los grupos. Me gustaría a mí saber, y que también la gente <risa> supiera <risa> ¿cuál de las cosas que has hecho dentro de los grupos te ha dejado como un como un, una experiencia de decir, híjole, wey, creo que esta parte, está esto sí fue doloroso dentro de Alcohólicos Anónimos y, y nace como... como hasta billar cómo reaccionar. Es que son un chingo,
0: güey. O sea, fíjate, yo a los 18 años llego, me mantengo en ese grupo, este, tengo mi recaída a los 7 meses, me doy cuenta que sí realmente tengo un problema serio, serio ya con las drogas. Tras no haberme casado, yo, yo esto siempre lo he platicado, esta persona me dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo a alguien más, ya estoy saliendo con alguien más, ya no nos vamos a casar. Y eh, lo primero que vino a mi mente fue yo me quiero morir borracho yo me quiero morir drogado este no encuentro calma y después de eso viene yo creo que toda esta parte de la historia de mis tropelías no en este grupo eh, yo conozco a una persona y posterior a, a esto este tengo una relación con ella creo que eh, ese, ese ese inicio con esta persona a mí me marcó para toda mi vida es la primera persona con la que yo vivo en, en comunión, ¿no? Es la primera persona a quien yo decidí unir mi vida, y este pues, te puedo decir, fue, fue un tiempo al principio muy, muy chingón, un, un tiempo chévere, un tiempo en el que yo iba a grupo, en el que yo hacía caso a muchas sugerencias que me daban, pero también tengo muy claro que, que hubo muchas cosas que yo negligentemente este, dejé pasar. ¿no? yo no hice caso a ciertas sugerencias empecé a desobedecer empecé a creer que yo podía y esto posteriormente pues me trajo una recaída después de dos años y algo y este, esa recaída fue muy muy, muy fuerte ¿no? porque en, en esa recaída es cuando yo empiezo a estar dentro de los grupos pero, pero entrando y saliendo güey, ¿no? me anexaban salía, a, pasaba no sé, un poco de tiempo y volvía a recaer y me volvía a internar y otra vez, y otra vez, y otra vez, o sea, un sinfín de cosas. De entre todo eso, te puedo decir que provoqué fugas en los grupos, fui un güey que... Un saludo a la banda del grupo Garibaldi 4, que en su momento <risa> sí <güey.
2: risa>
0: ¡No, neta! ¡Espérame! O sea, el, fíjate, el, el líder... Sí, quiero dejarlo bien claro, el líder de ese grupo a mí me dijo, este... Tú eres un allegado indeseable de Alcohólicos Anónimos. Tú jamás te vas a poder recuperar. güey. Creo que, que, que en ese momento esa fue una fractura muy, muy fuerte. Eh, posterior a esto, yo me separo de esta persona por un tiempo. Y digo por un tiempo porque después de que me separé, tuve ahí un, un, una parte muy, muy dura, muy complicada, una adicción que realmente yo no podía dejar de consumir. Yo hice muchos intentos por dejar de consumir Acudí a centros de integración juvenil, fui a que me leyeran las cartas, güey, fui a que me hicieran limpias, ¿no? A mí hubo una persona que me dijo, este, tienen una foto tuya eh, dentro de una botella de alcohol amarrada con <risa> un listón morado, neta, güey. Y, y me hacían limpias, tenía, yo que, que llevar, de... sí, wey. tenía <risa> yo que llevar este, yes. este, arena de tierra de, de cinco padre, panteones, güey, ¿no? Y cosas acá me dio locas. El psiquiatra en algún momento me dijo, tú no vas a poder dejar de consumir. pero en el primer comentario la receta de... <risa> <risa> Mira,
2: ahí
0: viene, ahí viene. El, el psiquiatra me dijo, tú no vas a poder dejar de consumir a menos que te dormamos hoy, ¿no? Entonces durante un mes y medio a me, mí me mantuvieron dormido. La adicción en mí, el consumo de, de piedra, es, es como que la parte importante aquí... A mí la piedra me arrancó todo, güey. Todo lo que vale la pena en la vida tener y, y conservar, me lo arrancó, güey. Yo no podía dejar de... No había un día que yo no, me con... yo no consumía. Este, Vi la la, la parte más complicada en, en, en mi casa con mis papás, con mi mamá, con mi papá. Una decepción muy grande y una tristeza muy profunda. este, Por el hecho de saber que yo no estaba logrando hacer nada, güey, ¿no? Los mejores años de mi vida se los regalé justamente al consumo.
1: Ok. Habla, eh, ahorita hablabas como de esta relación que, que, que tuviste, ¿no? Y de lo que sucede de repente cuando estás con, en una relación, cuando estás consumiendo y se convierte en una dependencia muy grande. ¿Me puedes platicar como un poquito de esa, de esa parte? Porque muchos nos, muchos nos enganchamos como a estas relaciones dependientes, ¿no? De manera de lo,
2: normal, ¿no? Ajá. Pero
1: con la adicción. O sea, locura, o sea, una locura, y creo que muchos este, nos enganchamos en esa parte de te dejo, me dejas, y nos soltamos, y nos volvemos a enganchar, y te marco, y me marcas, y ahora sí va a ser la última, y como toda esa parte. ¿Cómo viviste tú esta parte? Fíjate, eh, creo que, que en esta parte lo tengo como muy claro, ¿no? Al
0: principio esta relación fue hermosa, güey, y, y cuando yo digo que fue hermosa, porque nunca me había sentido como me sentí en esa relación. Ni siquiera con la chica con la que yo me iba a casar. este Que por obvias razones no voy a decir su nombre. Ah. Este, <risa> pero la pueden encontrar en Facebook. ¿Cómo? <risa> no, no,
2: güey, no. el este, segundo comentario. <risa> en <güey>, el <risa> segundo comentario, güey, <risa> ¿no?
0: Este, fue una parte muy bonita. Yo tengo claro y bien clarito el recuerdo... En que nos íbamos a, a la hacienda... Se me ¿O sea, era compañera, Si sí, era compañera en alcohólicos. Ah, ah, pues, ojo, fíjate, lo que siempre he dicho, güey. Eh, es que ella no consume alcohol y no consume drogas Su pedo era su neurosis. Y ya después corroboré que sí, güey, ¿no? Este. Empieza la relación y todo iba bien. Todo todo era de maravilla. Yo me apadriné. Ella, ella también se apadrinó. Eh, consideramos que era bueno el que, el que estuviéramos juntos. Y fue... Aproximadamente un año que pasó. Espera, espera, espera. espera.
1: Platica esa parte que, bueno... No, ustedes no la conocen, pero espero que ahorita no la pueda platicar... De cómo identificas a ella. O sea, cómo dices... ¡Ella! Es bien curioso, <risa> Es bien curioso
0: porque... Este, a mí me cagaba. A mí me caía mal. Muy mal. Verdad, Yo la veía verdad. en el grupo... Para empezar casi no iba. Y cuando iba a mí me, me caía muy mal... Porque mal miraba a la gente y pedos así... Entonces, este, yo dije, pues, ¿qué pedo, güey? ¿no? Y un día a mí me castigan. Ah, todo empezó porque a mí me castigaron y, y no me dejaron entrar a la junta que a, que a mí me tocaba entrar. Neta, <risa> <risa> güey, neta, güey. O sea, en ese grupo, el grupo Liberación, hacía en la parte de abajo como juntas para la gente normal, este, junta de mujeres y la jaula de las locas. La jaula de las locas era para puro, güey, como de mi edad, con pedos de drogas. Entonces, esas juntas eran bien culeritas, güey, ¿no? En alguna ocasión, no me la neta no me acuerdo qué habría hecho Y me dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a la junta de mujeres En una ocasión yo la escucho a ella que habla ciertas cosas Y valió verga, o sea, cuando yo la vi diciendo dije, no mames O sea, te volviste a circular, sí, güey <risa> <risa> No mames, posteriormente, güey, este, hubo una situación ahí que, que, que yo fui por ella Íbamos rumbo a la hacienda, a mí se me descompone el carro y Fíjate, yo nunca, hasta la fecha ¿eh? Yo no he aprendido a tocar la guitarra Pero yo llevaba una guitarra <risa> Sí, güey Sí, güey, este, perdón Sí, lo sí, sí, Y hubo un momento en el que yo A través del retrovisor, güey, la veo Y dije, no mames Se ve muy bonita, güey Y empecé a, yo escuché algo Y creo que es como por donde, donde dice Dice Paul, yo la escuché a ella Diciendo, me siento muy sola y para un güey como yo, con una soledad, porque a pesar de que yo ya estaba en el grupo, a pesar de que ya había cumplido un año, este yo sentía una pinche soledad muy cabrona, ¿no? Yo, yo, yo sentía que a pesar de que yo estaba en el grupo, mi familia no me entendía, que mi familia no me, no me aceptaba, güey. Y era el único lugar en el que yo decía, no mames, a lo mejor si ella y yo estamos juntos, güey, va a desaparecer su soledad y va a desaparecer la mía, güey. Esa madre, yo creo que, puta, años estuvo ahí, yo me engancho a ella, ella se engancha a mí, y, y te digo, al principio todo era de maravilla, güey, salíamos juntos, este, leíamos juntos, hacíamos oración juntos, güey, eh, cosas, la neta, muy chidas, yo tenía 19 años en ese tiempo, 19, 20 años, yo tengo la fecha en mi mente de cuando nos hicimos novios, güey, ¿no? Fecha. 10 de diciembre,
1: okay. ¿No? <risa> después de haber ido a
0: misa, güey, ah, porque fui a misa, ah, neta, güey, ah, yo, yo estoy bien claro de algo, en ese tiempo, este, en ese tiempo yo le creía todo lo que me decían los alcohólicos, y parte de lo que me decían los alcohólicos en ese tiempo era que, que yo tenía que tener una comunión con Dios, y eso yo lo había encontrado en, con ella, sentía esa parte de que de que ella me entendía y que podíamos estar en comunión con Dios a través de ir a misa, a través de hacer un chingo de cosas. Wey. Así es como empieza esa, esa relación. Pero quiero decir algo. Después empezó a torcer porque eh, yo hice cosas que no debía haber hecho. ¿no? como qué cosas? Yo no, yo no había conocido los celos hasta mm. que yo llego a Alcohólicos Anónimos, güey. Porque cuando... No es hasta que yo llego a Alcohólicos Anónimos, o sea... Cuando yo fui en la prepa y era porro y hacía todos mis desmedios, yo decía, esa y esa se iba conmigo, güey. Yo decía, quiero salir con esta otra morra y esa se va conmigo, güey. El hecho de andar con los porros, de, 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 de siempre estar como al frente de muchas pendejadas, llamaba la atención, güey. Pero en ese, en ese tiempo yo ya vivía como, como episodios de, de inseguridad, güey, ¿no? De ese constantemente estar pensando, no mames, hay alguien mejor que yo, güey. El, el tipo de trabajo que ella Fíjate, en ese tiempo yo tenía un taxi no, no digo que sea malo este Solamente que pues, yo Tenía un taxi, güey, un bochito Y era taxi pirata No, Pero, entonces ah, va, <ríe> <ríe> no, wey, no, no, no Pirata porque era tolerado Dentro del Estado de México Y el trabajo que ella tenía, güey era, era más de oficina, güey, no De que tenía que ir bien arregladita Ahí la mente juega un papel bien importante güey Porque decía, no mames Y si se encuentra un trajeadito, güey ¿No? Uno de esos pinches niños bonitos que llega en su carro, este, en su pinche Mazda, un pedo así, güey. Ros, <risa> <los, risa> pinche Corolla güey. Sí, ¿no? sí. acá. Muy mamón, güey. Todos estamos en ¿Qué, el gobierno. Eso es, o sea, mi temor era que se encontrara un güey mejor que yo, güey. Y, y te voy a decir algo. <risa> cualquier güey era mejor que yo. En mi mente, cualquier persona era mejor que yo, güey. Bueno, menos Paul.
2: Por... <risa> no, no, no. Quiero
0: decirte, esto es, esto es neta. No sé si a la banda le pase o a ustedes les haya pasado, pero en mi mente era el otro día que platicamos aquí. ¿Tú te sientes guapo o te sientes feo? No, yo siempre me he sentido feo, güey. Y siempre pensé que todos los hombres eran mejores que yo, güey. Por lo tanto, empezó a agudizarse el tema de los celos, güey, ¿no? ¿Y por qué lo ve? ¿Y por qué esto?
2: ¿Por qué habla de él, no?
0: Ahorita no mames. Caigo en cuenta de todo lo que me dijeron los alcohólicos, güey, ¿no? No te relaciones con personas del programa o de tu grupo porque te va a chicotear, porque en algún momento cuando la abracen, cuando le digan, ay, madrina, o la chingada tú te vas a poner muy mal güey. y así sucedió de repente un día yo este... verga, me encontré <risa> un diario <risa> y me puse a leerlo mi inseguridad no era para ver de quién hablaba, mi inseguridad era para Lo ver qué decía, de qué decía de mí, güey claro. ¿No? en qué concepto me tenía, güey, si yo era un buen hombre o no era un buen hombre y me topé con, con cosas muy complicadas Para mí, para mi entender y, y obviamente, pues todo eso me lo tragué, güey No lo supiste ni metabolizar no, ni, no siquiera me... lo, ni siquiera lo quería hablar, güey Cuando yo llegaba al grupo, yo llegaba con ella En, en muchas ocasiones Y este, me decían, ¿cómo estás, güey? no, pues bien Y por dentro era una Sí, güey, una pinche revolución <risa> De que yo decía, no mames, se está acordando de tal, güey Se está pensando en esta otra persona, güey En el papá de su hija Y la chingada de puta era, era una pinche doble vida de que en el grupo yo llegaba y todo va bien, pero en casa, un pinche miedo de que yo decía ¿Y si se va, güey. No mames, nunca me había salido yo de vivir con mis papás. Yo ya vivía con ella. Todas las mañanas yo me levantaba para peinar a la niña y llevarla a la escuela, güey. Pero, pero quiero decirte algo aquí bien importante. este Yo tenía muchas ganas de una familia, güey. Creo que ese es el punto como 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 muy... Cabrón, güey, ¿no? En casa yo me sentía fuera de mi familia. A mí me gustaba andar en las casas de otras personas, güey. Porque encontraba lo que yo buscaba dentro de mi casa. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de vivir con ella y de que yo levantaba a la niña y que hay que ir a la junta a firmar la boleta y que hay que estar en el festival y que, puta, yo decía, no mames, esto es lo que yo quiero, güey, una familia. Entonces, este, tarde o temprano digo, la locura me alcanzó. Este, el, el hecho de ser tan, tan omiso y, y tan negligente, hoy yo tengo muy claro esa parte. ¿no? Si hay algo que se paga caro dentro de Alcohólicos Anónimos, es la negligencia. Cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, pero que no lo haces, güey, pensando en que no te va a pasar nada. A mí me pasó y vuelvo a consumir. Volví a consumir este, ya estando con ella. Yo les digo, ella no sabía de consumo. Ella no sabía lo que. Lo aprendió que, contigo. Lo aprendió, y, y digo, lo aprendió desde, desde su. De su ...su punto, ¿no? Desde su, es, perspectiva. De su perspectiva... ...ella no consume hasta, hasta el día de hoy... ...hasta donde la última vez que yo la vi... ...yo que sepa no consume... ...pero ya la primera ocasión... ...yo perfectamente me acuerdo... ...que es, me encontró una lata, güey... De donde fumaba yo piedra... ...y me dijo, ¿y esto? ...y lo primero que le dije... ...el primer recurso que yo siempre he ocupado... ...es la mentira... ...y le dije, no, pues es de un ahijado... ...andaba muy mal... ...estaba muy ansioso... ...me dijo que se estaba drogando... ...se lo quité y la chingada medio me la compró, pero digo, tarde o temprano, las mentiras siempre son evidentes, siempre, siempre te va a alcanzar la verdad, güey, sea que la escondas donde sea, güey, siempre te va a alcanzar la verdad, y a mí me alcanzó al paso de dos tres semanas más, güey, no donde yo ya estaba en consumo, un consumo muy fuerte, creo que, que esta parte que decía ahorita Paul, donde más nos enganchamos de una forma muy enferma, es donde, donde yo le hacía creer a ella... Que yo ya no quería consumir. Y, y ojo con esto. Si sí es algo bien cierto, güey. Yo te lo juro que yo ya no quería consumir. Mm -hmm. pero, pero también el, con el pasar de los años me he dado cuenta que la única forma en la que yo me podía sentir amado era cuando yo la veía mal a ella, que me decía, no mames, ¿qué hago para ayudarte, güey? ¿No? Porque era lo que yo no había escuchado en casa.
1: Es como este placer deforme sí, que wey. de repente hay en sí, las sí, relaciones, claro. ¿no? Claro, yo le pedía perdón y me hincaba y
0: lloraba y le decía, no te vayas a ir, no me puedo dejar de drogar, ayúdame. Y me llevaba a un grupo. Y yo estaba ahí y de repente todo iba bien. ¿Te iba a visitar? Y me iba a visitar, o sea, güey, yo, ella me fue a visitar al reencuentro, al Garibaldi, al otro Garibaldi, o sea, al Berú, me, me ¿Te fue te a visitar, a visitar el un grupo sí, 10. De grupo al 10, güey, ¿no? Este, de, de, de cada domingo, güey, Fíjate, siempre ha estado permeada mi, mi historia, güey, con, con conflictos con mujeres, güey. En aquella primera ocasión que me interno en el Garibaldi 4, en la primera visita ella me va a ver y yo hago un desmadre. De que o me sacan o me fugo y ahorita voy a hacer mi desmadre. No, pero me vale madre. Y me puse pendejo con mi papá y me puse pendejo con mi familia. Terminaron sacándome, me llevan supuestamente a solucionar el pedo. Y sí, se solucionó, güey. Ya estábamos otra vez juntos. Pero, pues ya no volví a hacer lo mismo, güey, ¿no? No fue hasta el 2008 que, este, tras una de mis tropelías yo me metí a robar a, a dinero a su casa, güey, a su familia. Su familia en un principio me amaba, güey. Me amaba un chingo. Y, y me acuerdo perfecto que ella me dijo ya no puedo yo con tu adicción güey. Necesitamos alejarnos, Necesito que estés un año limpio. Si tú logras estar un año limpio, volvemos a hablar y a ver si regresamos. Ok. Y no mames. Ahora que con, con la escuela y todo este pedo de de dónde sacas fuerza para hacer qué cosas, a mí me motivaba el hecho de decir en Ahí. un año voy a regresar con ello. ¿La esperanza? Puta. Todos, todos los días era levantarme con la idea de decir quiero que regrese. Quiero que regrese, güey. Y... Enfoqué mi recuperación a que ella regresara. Yo iba a cumplir un año, ya estaba otra vez, otra vez estudiando la prepa, trabajaba yo como, como repartidor de dominos, tenía una motoneta y hacía otras cosas muy diferentes a lo que había hecho hasta ese tiempo. Y la busco, la veo afuera de la universidad, platicamos, le dije: Sabes que ya estoy en la escuela, estoy trabajando. Este. Pero no, estoy... mejor está sí, güey. <risa> sí, güey. O sea, güey. Sí, sí, yo, sí, yo le enseñé. Sí, güey. Le, sí, le enseñé le le mi foto re. de que yo, yo sí. salí en el empleo del mes. Sí. del güey. Sí, de de te lo juro. Yo, era, yo fui el empleado del mes, dominos, ¿wey, wey, ¿no? empleado del Domino de Espérame, ¿no? espérame. No, espérame, ojo, porque ahorita yo lo veo y digo, sí, güey. A lo mejor el trabajo en dominos, <risa> no por demeditar el trabajo, pero pudiera ser como el trabajo que cualquier, cualquier persona puede entrar pero cuando vives con una profunda inseguridad mm -hmm. y un profundo temor de decir, no mames, yo no voy a, yo no voy a lograr más de lo que logró el caquino, güey, ¿no? De el mi barrio el <risas> Sí, güey, o sea, de vender en el tianguis y de andar de, de un lado para otro y que las pedas sean cada ocho días, para mí era salir de mi ambiente, de mi rumbo, de mi barrio, de mi todo. Yo vivía aquí cerquita en, en, en la Colonia Estrella, güey. Entonces, este... Me acuerdo perfecto que la fui a ver y me dijo, qué bueno que estés estudiando, qué bueno que estás trabajando, me da un chingo de gusto, sí, que recorre. te vaya muy bien, güey, me da un chingo de gusto ver que traes tu motoneta, este... Pero creo que así estamos mejor. Puta. Ahí fue un gran... otra vez un vergazo. Yo había llegado un lunes 25 de mayo a ese grupo y yo me festejé un año después, el sábado 29 de mayo. Yo sin doy, ella, sí, sin ella. Yo di testimonio mi primer, otra vez, mi, primer, en mi segundo, primer aniversario. Doy testimonio en el grupo y, y me acuerdo perfecto, güey, que estaba mi familia, mi mamá, mi papá, mucha gente de otros grupos. Y yo en tribuna diciendo: Hoy estoy muy contento por toda la gente que está aquí, pero me falta una persona. Todo esto ha sido este, encaminado porque esa persona un día me dijo que iba a estar conmigo y no está. Este, dos años, dos años, dos meses después, eh, nació mi sobrino, el hijo de mi hermano. A mí esta parte me pegó muy fuerte, güey, porque por situaciones ahí eh, complicadas, yo no puedo tener hijos. O a mí me, me habían dicho años antes que yo no podía tener hijos. Yo veo a mi sobrino y a mí me volvió a pegar el peo este de, de, no mames, porque yo no puedo tener una familia, güey, no? Uh -huh. Y no aguanté, güey. No aguanté. Esto, esto suena muy tonto, quizá. Yo no aguanté ver a un bebé. Y yo decía, por, yo le preguntaba a Dios... ¿Por qué, por qué a mí, güey? ¿Por qué a mí no me diste la oportunidad de yo también tener un hijo? de Yo tener una familia. Y, y me fui a la verga, güey. Y empecé otra vez a consumir. Yo me acuerdo que, que... Yo no aguantaba la locura que venía todas las noches. Todas las noches, a pesar de que yo llevaba más de un año en el grupo era estar pensando y cuestionando qué había hecho yo tan malo como para no merecer tener una familia y en una ocasión este me chingué un chocho para según yo para poder dormir como a la una y media de la mañana a las seis de la mañana me despierto para irme a la escuela llego a la escuela me tomo un café y pum me explota el chocho güey de ahí no me acuerdo lo que pasó como en dos tres días porque seguí comiendo muchas pastillas muchas pues cuando digo muchas pastillas yo creo que me habría comido como 40 arrobatriles, güey, ¿no? De, de, de miércoles, jueves, viernes. Y nada más me acuerdo que el domingo yo otra vez estaba anexado, güey. Pero, pero en ese anexo, este yo le hablé a, a, a ella, ¿no? Y me acuerdo clarito, güey, que era, era de
2: madrugada,
0: <risa> güey. Neta. Era de madrugada y yo le hablo a ella y le digo, nada más te voy para decirte que otra vez estoy anexado. Y empezó a llorar, güey. Y me dijo, estaba a punto de ir a buscarte. Uy, no mames, es bien culero. Sí, güey. Sí. Así, esa es ese, la parte como que más culera, güey, ¿no? Sí. De que en ese momento, o sea, es así como de... No mames, si yo hubiera sabido... Pero, pues ya me han pasado muchas cosas, güey. Ya había, yo he tenido un chingo de intentos, güey. Ya me había ido a internar ella en muchos lugares. Y, y poco después, o sea, eso fue en agosto... Y para noviembre Yo llego por primera vez a la cárcel Yo en mi recaída Seguía haciendo tropelías, Este, empecé a hacer Muchas, muchas pendejadas wey. Me empecé a juntar con gente que pues, Realmente no, no dejó nada en mi vida bueno Y llego por primera vez a la cárcel Este Fue muy culero güey Porque Yo soy un güey muy dependiente yo considero que soy un güey mucho, muy dependiente, güey. A mí el pedo de la soledad me ha provocado que busque amor en donde no debo de buscarlo, ¿no? Y, y, y ese putazo de soledad, güey, se vio trasladado a que yo llego por primera vez a la cárcel, estoy 16 días y salgo. Y después, otra vez a la cárcel, güey. Estoy casi dos meses y salgo. Y al poco tiempo, otra vez a la cárcel y ya no salí. O sea, ya no fue tan fácil. De hecho, estamos grabando en la cárcel. ¡Quítate la máscara! El reclusorio no... No, 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 mames. Toco madera. Color cartón. Color cartón mojado. No, güey, fue bien complicado porque fue estar en la cárcel y yo todos los días que estaba en la cárcel, todos los días me acordaba de ella, güey. Me acordaba que yo había tenido la oportunidad de haber tenido una familia, güey. Todas esas cosas que a mí me habían dicho cuando yo tenía 16 años, me estaban sucediendo ahí, ya había perdido a mi familia, a mi pareja, el trabajo, güey. Todo lo que en algún momento, gracias a estar en Alcohólicos y había logrado, todo se fue.
2: Aspiraciones. Todo, güey, ¿no? todo.
0: Yo, yo me acuerdo, yo tenía mi carro, luego me lo robaron y compré otro. Lo recuperé, el que me robaron y ya tenía los dos. Yo decía, puta, pues Entonces, puedo hacer un pinche imperio de taxis, güey, ¿no? Neta, yo me imaginaba este, teniendo 5 o diez carros
1: y decir, pues... De aquí. Todos, que los, todos los trabajen, güey, yo de eso vivo. Sí, Gus tiene como eh, mucho esta palabra, ¿no? Este, de... ¿Qué te ha quitado, por ejemplo, el alcohol o la droga? Y creo que algo así... Y siempre lo dice Gus cuando comparte y con las dos las veces que hemos platicado y que hemos tenido como la oportunidad de trabajar juntos, como esta parte de cuando el alcohol y la droga, lo principal, que, una de las cosas principales es la libertad. Sí, güey. Ah, para mí el, el, el haber llegado a la
0: cárcel fue... Creo que la primera vez llegué con un chingo de miedo, güey. mucho miedo. Yo acá afuera, antes de yo llegar ahí, yo decía que yo era bien malo y que no sé qué. Y llego allá y del pinche malote a, a un pinche gatito, güey, ¿no? Con un chingo de miedo, porque vi ahí gente a la que sí hay que tenerle miedo, güey, ¿no? A la que yo los veía la cara y decía, no mames, este güey no se ve que... <risa> Ahí acabado la secundaria, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Este, este güey ya trae unos navajazos, unos balazos y la ver. Y lo más complicado es que el, el pedo de, de, de mimetizarme o de adaptarme tan fácil a cualquier escenario jugó un papel tan culero y tan importante. Y digo tan culero porque me adapté a eso, güey. Me adapté a, este, a la forma de la cárcel, al ruido de la cárcel, al ambiente que hay en la cárcel, al olor a marihuana, a. a a toda esta parte complicada, pero, pero quiero decir algo aquí, este, pues mi familia hizo mucho por querer que yo no estuviera ahí, güey, ¿no? Yo, yo recuerdo a, a mi jefa, este, que estaba, estaba recién operada, ¿no? De una rodilla, ella tiene un problema en la columna, y, y ella anduvo de un lugar a otro para que yo pudiera salir la primera vez, güey. A mí, a mí me sacan los de una fundación que se llama Reintegra de Telmex por ser primo delincuente y yo me acuerdo muy clarito que, que en esos 16 días nada más mi papá fue a verme una vez a recoger mi boleta del de, de, de juzgado que me habían dado y mi mamá, no sé qué madre haya movido, pero logró sacarme, güey. A mí un jueves, no es cierto, un lunes para amanecer martes me entrega mi boleta de libertad Yo quería que en ese momento Me sacaran, porque decía inmediata libertad Güey, ¿no? El tema de la cárcel Pues es hasta la noche, güey, yo en la noche Era como las 3 de la mañana Yo creo, güey, cuando salí Y... Y me acuerdo, no sé, güey, por qué Pero mi papá me dijo Está, está como leyenda urbana o no sé cómo llamarlo güey no de que te quites toda la ropa güey uh -huh. no y te cambies así en la calle güey y lo que dejes ahí porque si no regresas güey no según yo me quité la ropa y de todos modos regresé güey pero pero ya <risa> por otras <risa> espérame, ya es por otras cosas futuro. güey pero yo me acuerdo muy clarito de, de, de ese momento de mi jefa güey no que andaba con su rodilla mal al día siguiente yo me tenía que presentar en el juzgado y en la fundación que me sacó esto ahí en la colonia del valle y, y me acuerdo muy claro que mi jefa me decía, es que me duele mucho mi rodilla. Y hasta cierto punto había veces que yo me enojaba, güey, ¿no? Que, ¿Por qué me tienes que decir esto, güey? Fuimos a la fundación, el güey que me entrevistó me preguntó que si era la primera vez que yo había robado, le dije que sí. Y me dijo, a mí me estás engañando, pero a ti no te vas a engañar. Y si tú no lo dejas de hacer, tú vas a regresar. Y, y no era ni alcohólico, güey, ¿no? O quién sabe, güey. Pero en menos de un mes yo estaba de regreso en ingreso, güey. Yo, yo, yo no aguantaba, la verdad. Yo no, o sea. En ese tiempo yo, yo tenía por novia a otra persona. Y sabía muy bien manejarme, güey, ¿no? Es que no tengo dinero para los reyes de los niños, güey. Y, y como en alguna ocasión yo le había dicho que era lo que yo me dedicaba, pues yo sé que fue así como que.
2: Me, me la tiró, güey,
0: ¿no? Uh -huh. Y yo, pues, pendejo, la, la agarré, me fui a robar Y le di dinero Y compró los reyes, y compró la Navidad Y al poco tiempo me di O sea, me dijo que ya no quería nada conmigo Y me volví a ir a robar Y a mí me agarran Y me voy a chingar La segunda vez Yo le pedí a Dios como que una señal Que yo ya le iba a echar ganas Que ya no Esta ocasión sí ya me tocó llegar a población, güey cuando yo, pues, pues, el terror total, güey, no era como en ingreso y COC. era llegar a población y que me porque cuando yo llegué me pegaron, y unos bombones, puto, y pum, y yo me acuerdo de esas como del de, de, chavo del 8 güey, no pum, y hasta vueltas di, güey, me acuerdo que una, me electrocuté de que me pegaron, y, y fui a dar donde estaba la, la resistencia con agua, güey, y ahí me andaba quedando. Y este... No sé cómo madres creo que me patearon para que me quitara de ahí, güey. No, 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 <risa> neta, soy mamada, güey. Pero no está nada chistoso, güey. <risa> y ahorita, ¿Y ahorita es, lo cuento no, Sí, no, ahorita sí ya lo
1: cuentas así, ¿no? Me pude, o sea, yo sé que me pude haber muerto, güey.
0: Pero el pego es que... A mí me ha costado mucho trabajo entender, güey. He sido muy necio. Mucho, muy necio, güey. He creído que mis ideas son muy chingonas, güey. Y, y salgo de esa ocasión... Y es muy cagado porque... Cuando yo salí, fui a buscar a la misma mujer a la que ah, le había dado dinero para el lugar no. y andaba con un policía.
2: Oye, pues, <risa> aprovechando el tema ahorita de que hablabas un poco de la cárcel, este, hay mucha banda que, que, muchos chavos jóvenes, ¿no? Que llegan a los grupos y que piensan que es lo peor estar internado en una clínica, ahora ya les llaman clínicas, ya no anexos, este, que te dicen, no, este, prefiero estar en la cárcel que en un grupo. ¿Qué consejo? ¿Qué, no, ¿qué recomendación no, me daría? No, no, porque lo no. dices muy fácil, o sea, sí. es como que
1: nada, pues, es, Esto película, yo creo que sí, sí fácil. Cuando,
0: cuando, cuando no hay conciencia de qué estás haciendo en un grupo, cuando no hay conciencia de cómo es la cárcel, güey, dices, ah, no, va a ver, pero yo te digo algo, este, ningún amigo me fue a ver a la cárcel, ¿eh? Mi propia familia, no por no por ojetes, hoy lo entiendo, este, dejaron de verme en la cárcel, güey. Yo, yo a mi, familia en algún momento les dije, pues ustedes no tienen por qué nada que hacer aquí, güey. Ellos sí, no robaron, güey. Si
2: la condena era para ti,
0: no era. Era ella, mía, güey, ¿no? era mi culpa. Yo había, o sea, las ocasiones en que yo estuve preso, yo, yo levanté la mano y dije, sí, sí fui yo. Wey. No, digo, como estrategia o por la parte del abogado y todo ese pedo, sí, yo fui, pero, pero no, la cárcel es muy diferente a un grupo. En el grupo tú, simplemente en el llegar. Llegas y dice, bienvenido, este, pásale, ¿qué quieres? Un café o un té. Este, es la primera vez Ay, que acudes, vos, alco es, acudes a alcohólicos anónimos y la cárcel no güey. La cárcel, desde que llegas hay putazos, güey, ¿no? Desde que llegas hay hay situaciones mucho muy complicadas. Yo recuerdo haber vivido con mucho miedo, muchos de los días que yo estuve preso, muchos, güey. De miedo a, a, a ser lastimado, güey A no despertar güey. A, a, a ser violado, güey, ¿no? Yo, yo escuché historias de güeyes Eso yo creo que también marcó algo en mí, güey Las historias que yo había escuchado Hacía muchos años cuando me decían Es que un güey por un gancito se fue a la cárcel Sí es cierto, sí pasa, güey Es que un güey en su peda hizo algo Y acabó en la cárcel Conocí a un güey que Ojalá el güey esté en libertad en su peda, dice que él sacó su camioneta para ir a comprar más alcohol y este amaneció en el MP y ya traía dos homicidios güey uh -huh. manejando dice que él, pues, se le fue el pedo y nada más reaccionó en el, M en el MP, en el MP le dice que con su camioneta atropelló a una señora y a su hija su sentencia quién sabe cómo habrá salido güey no güey, es que por consumo o sea, mediante haber estado drogados fueron a robar y los, los agarraron. La peor golpiza de mi vida fue justamente en la cárcel. Güey. Yo estuve un mes y 20 días interno en el hospital de la cárcel. Sin poder ser trasladado. Porque esto fue en la tercera ocasión que yo llegué a la cárcel. Mi familia ya estaba muy cansada de mí. Mi adicción alejó a la gente de mi bien culero. Cuando digo bien culero porque hoy yo tengo claro, mi mamá me ama un chingo, güey. Mi papá, este, yo lo vi llorar más de una ocasión a consecuencia de mi adicción, güey. Tengo, tengo uno como muy, muy claro, ¿no? Cuando, sí, es de, cuando yo estaba en mi casa y me estaba drogando, este, alcanzo a escuchar que mis papás entran o que alguien entró y escuché a mi mamá que le dijo a mi papá, sube a ver si está en su cuarto. Y yo me escondí abajo de la cama, güey En mi cuarto había un, una imagen De San Juan Tadeo Y mi papá, no sé, güey No sé si no me vio o se hizo tonto Pero yo me acuerdo Que yo vi a mi papá hincado Pidiéndole a, a San Juan Tadeo Que yo pudiera regresar a mi casa, güey Creo que esa es una de las cosas Como muy, muy complicadas Y que en ese momento Este Yo no sentí, güey O sea, a mí no me dieron ganas de llorar ¿Qué sentiste? Nada, ganas O sea, yo quería seguirme drogando okay. pues Yo estaba intoxicado, güey Pero cuando yo llego a un grupo, porque despuesito De eso, yo llego otra vez a un grupo Quiero decir algo bien importante La gran mayoría de internamientos que yo he tenido Este, yo los he pedido, güey okay. O sea, yo he sido quien ha dicho Ya no quiero, ya no puedo Ya estuvo, me rindo Vamos a internarme Y cuando yo empiezo a platicar Puta, no mames, se me rompe todo, güey porque yo veo a mi papá llorando, güey. Porque yo veo a mi papá desconsolado. La primera ocasión que mi papá me fue a visitar a la cárcel, recuerdo la ropa que él trae, traía, un suéter mío. Y sus ojos llenos de lágrimas me decía: me gustaría que no fueras tú el que esté aquí, güey. Me gustaría poderte decir, yo me quedo. Y tú vete a la casa, güey, ¿no? Porque tu mamá está muy mal. Entonces, eh, pues fue, fue complicado... Esa ocasión me pegaron en mi, en mi recibimiento a población y fui a dar al hospital, güey. No me podían trasladar, a mí me tenían que trasladar al hospital Rubén Leñero por la golpiza para ser atendido ahí, pero como no firmaron, no había nadie que firmara la autorización del traslado, no me trasladaron. Y ahí me la, me la tuve que sacar ahí, güey.
1: Ok. Bueno, ya hablamos como de esta parte de, que has vivido. Hablemos un poquito de cómo... Llegas como... Ahora sí, creo que podemos hablar como de esta parte cuando... ¿Cómo llegas a, a la Quinta Santa María? ¿Qué te, ¿Qué te llevó después de esto? ¿Pase por la cárcel? ¿Qué te llevó, por ejemplo, a llegar ahí? A fíjate,
0: fíjate, como es, es muy circunstancial. Yo en el tiempo en el que milité en el Grupo Liberación... Yo conocí la Quinta Santa María. La primera ocasión que yo conocí la Quinta... Fue por medio de un amigo eh, que se llama Martín. Me lleva a la Quinta... Y yo la vi, yo dije, no mames, estaba en verga, güey, no, así como hasta para quedarse a vivir. Porque vi que había chingo de cuartos, que no era como un anexo, güey, Claro, que era muy diferente. yo dije, pues, esta madre está como para quedarse a vivir, sin saber, güey, que años después <risa> me eh, iba <risa> a quedar a vivir ahí, güey. Y esto es muy cagado, El, eh, estando en la cárcel, yo con, yo iba a un grupo estando preso. Ahí, ahí. ahí en la cárcel me entró el arrepentimiento Y la cobardía y la putez Y todo lo que tú quieras Y me fui a un grupo Y ahí conozco yo a, a Eduardo Mota Ojalá que donde Sé que, que digo él ya falleció Este Pero yo me empecé a padrinar con él Estando en C.O.C. En la tercera ocasión que yo llegué Platico con él Y Y, y me dice Yo conozco un lugar mi padrino se llama Héctor Díaz. Este... Es de la Quinta Santa María. ¿Por qué no? Si sales, dime. Y yo te mando para allá. Nos dejamos de ver porque yo me fui a población. Pasó mucho tiempo. Pero es algo muy cagado. Quiero decir esto bien importante. El mismo día que él salió, salí yo, güey. Yo ya no lo había vuelto a ver. Porque él se depositó en, en COC, güey. Él pagaba para no ser trasladado a población. Uh -huh. Pero el mismo día que él salió, salí yo Y así cuando ya íbamos de salida Le digo, ¿qué pedo? Este, pues si ¿sí hay forma de que me vaya a la quinta Y me dice, no güey, ya le dije a otro camarada Y ya no, ya
1: no me fui a la quinta güey Pero ya tienes como dos Ya había escuchado yo la, de, la, de, la, la de, la de la
0: quinta güey no este Quiero decir que cuando yo salgo La tercera ocasión de la cárcel Yo busco a Mónica ¿A qué? Otra vez yo salgo un 24 de noviembre Y al día siguiente le marco en la noche Yo le había marcado un chingo de veces Y nunca me contestó Y esa ocasión, este, le marqué Eran, no sé, las 11, 12 de la noche Y lo primero cuando contestó me dijo ¿Cómo estás? ¿Cuándo saliste? Yo sabía que ya se había dado cuenta que yo estaba preso Este, volvimos a platicar nos volvimos a enganchar, güey. Me volví a enamorar de ella. Ella se volvió a creer muchas de las cosas que yo le dije. Y volvimos a, a, a reencontrarnos. Nos volvimos a juntar, güey. Empezamos otra vez a vivir con Su familia obviamente ya me repelía, pero muy cabrón. Y yo tenía muchas ganas de ya no consumir. El tiempo que yo había estado preso no me había gustado para nada. Y yo había dicho, ya no, ya no, va, ya no va a seguir pasando nada, güey. ¿No? Ya no voy a drogarme. Me vuelvo a ir a, a la hacienda, voy a escribir. Fue un viernes, sábado y domingo. El lunes era 30 de enero. 31 de enero y el martes en la mañana, a las 8 de la mañana, este, a mí me detienen nuevamente. Pero ya no había hecho nada, güey, ¿no? Mm. Me llega una orden de reaprensión porque había dejado de ir a firmar. Y había dejado de ir a firmar porque estaba preso, güey. Entonces, <risa> sí, güey, digo, o sea, no, es, es muy cagado sí. pero, pero yo sé perfectamente esto, esto neta El día que yo salí de mi tercera ocasión Yo vi mi boleta y decían Ojo no sale con letras rojas güey. Y muy habilidosamente Le cambié mi lugar a otro güey Y le dije tú párate para acá porque voy a ir a cagar Y no sé qué Y cuando ya íbamos saliendo yo en, en, Ya en la aduana para salir Yo veo a unas güeyes que yo sé que eran la tira Y yo me hago pendejo y al güey que venía atrás de mí... Porque le cambié el lugar... Le dicen... ¿Tú cómo te llamas? Y en el que le estaban preguntando... ¡Vámonos! Y otra vez salí... Y ahí vi el carro de mi jefe... Me quité otra vez la ropa... Y vámonos... Pero yo sé... Que esos güeyes iban por mí... Okay. No sucedió... Pasaron dos meses y siete días... Para que yo pudiera... Eh, ser otra vez preso... Me llevan al, al reclusorio... Estoy 22 días... Del... Del 31 de enero... ...al 22 de febrero... ...del 31 de enero al, de al 22 de febrero... ...del 2012, eso hace 10 años... ...este... ...esta persona con la que yo vivía... ...me saca de la cárcel, güey... ...y yo ya no, o sea... ...yo dije, ya le voy a bajar...
2: Ya, ...pero sí, güey... ...después de
0: 37 mil veces... ...este, yo dije, ya le voy a parar... ...pero ya vivíamos unas... ...unas cosas muy complicadas ella y yo, ¿no? ...este, episodios de celos, güey... ...episodios de mucha inseguridad... Eh, discusiones mucho, muy acaloradas, güey, ¿no? Puedo decir, digo, ahorita que está de moda el pedo de lo tóxico y todo ese pedo, pues una relación muy complicada, güey. Una relación donde ya no había comunicación, donde ya no había confianza, donde su mayor preocupación era que yo me fuera a drogar nuevamente o que fuera a acabar en la cárcel. Y yo pidiendo todo el tiempo disculpas, perdones y haciendo promesas sin sentido. Yo me voy de, de, de mi casa, güey, y empiezo a vivir en la calle, después de que yo estoy viviendo en la calle yo yo llego por primera vez a la Quinta Santa María le pedí ayuda yo iba a una iglesia cristiana güey
2: este,
0: este es muy cagado porque yo se los he platicado a la banda y les digo yo yo fui a una iglesia cristiana y encontraba alivio güey o sea neta sí encontraba yo un poco de alivio los domingos ahí aplaudiendo y con el pandero
2: este neta ya se lo sabía, no no, ya no se lo espérame sabía, güey espérame
0: espérame porque esto sí es bien neta decía decía el pastor Abraham ¿Alguien quiere recibir? Sí, güey, no me mames Sí, güey, sí, decía el pastor ¿Alguien quiere recibir a, a Cristo En su corazón? Y yo, yo Levantaba la mano y yo iba, güey Entonces, me, me, no mames Es bien cagado, me ponían la mano en la cara en la frente Y empezaban a hacer oración Y me y de repente, güey, no, espérame No, esos son videos cagados Pero neta, 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 neta De repente, güey, yo ya estaba Así acostado en el piso, güey con, con, con algo blanco en la cara, güey y era bien vergonzoso para mí, porque yo decía, no mames, ¿qué estoy haciendo aquí? Y seguía escuchando la alabanza, güey, ¿no? Y me quitaba esa madre, y yo decía, no mames, era como me paro, güey, no, póntela. Y me volvía a tapar, güey.
2: Y te lo juro, <risa> güey, que yo decía así como
0: que nadie vea que yo estoy aquí. Pero pues, me paraba, y me, me iba con la intención de que
2: yo ya no iba a volver a consumir, güey. Nuevo grupo, en el tercer comentario una liga donde está tapado con <risa> la foto, <risa> la
0: foto. <risa> no güey o sea unas cosas bien complicadas güey de ahí pero, me fui a vivir a la calle y, y era bien culero güey ¿no? el, el, el el haber vivido en la calle así como estamos ahorita platicando digo no con una sala pero si sí debajo de un puente este había una fogata y yo tengo muy claro una, una ocasión en que estaban cuatro güeyes y cada uno estaba platicando así como su historia, güey, ¿no? Como que estamos en tribuna, güey, y un güey dice: No, pues es que yo me salí de mi cantón por esto y por esto. Y cada quien dijo su pedo, güey. Un güey que toda su vida había vivido en la calle, que había crecido en la calle. El güey que era como el dueño de ese espacio. Este. <risa> si, no, hay códigos en esta madre, pues es una mamada, güey. Este. Decía que, que, que ese güey había sido creado en la calle, güey, ¿no? Él nació en la calle y se iba a morir en la calle. Otro güey que nada más llegaba a pistear, este... Yo había estado, creo que había estado trabajando, cuando yo trabajaba en una taquería, ese güey pasaba a pedirnos dinero y yo en una ocasión o dos le había regalado cinco o diez varos y ese güey se acordaba mucho de mí. Y él me decía, yo sí sé quién eres. Uy. Y... Porque yo en alguna ocasión dije que el güey con el que yo trabajaba era mi primo, güey. Pero yo había acabado en la calle. Yo por las noches salía a juntar botellas de plástico, güey. Para seguir consumiendo. Y yo decía, no mames, es que estos güeyes sí tendrían por qué estar aquí, güey. Yo no. A mí mi mamá me mandó a la escuela, güey. A mí mi papá este, procuró darme muchas cosas para que yo no acabara aquí, güey. Eso me hacía sentir una profunda culpa... Y al mismo tiempo yo no quería regresar a mi casa. De mi hermana, de mi hermano, güey, de mi cuñada, de mi propia mamá, güey, de mi propio papá, llegué a escuchar comentarios de... Sería mejor que tú estuvieras muerto, güey, ¿no? Ya no queremos saber de ti, güey. Este... Yo, yo pido ayuda a una persona que me invitó a esa iglesia y, y me dijo, está bien, yo te ayudo. Hay de dos... Dime un lugar a donde quieras ir, o yo conozco otro lugar que está en Oaxaca, se llaman las catacumbas, ahí te dan tu pedazo de tabla, tu martillo, unos clavos y tú haces tu cantón. Si no quieres hacer tu casa, pues vives así. Yo dije no mames, ahí me, me, llegó, me llegó la razón, güey, ¿no? la iluminación sí, divina, sí. ahí se manifestó y, y, y yo ya. dije no mames, está la quinta. <risa> Ahí todos tienen su canto. Pues me voy a la quinta y me fui a la quinta Santa María. Y estoy tres semanas. Mónica me fue a ver. Este y en alguna ocasión me dijo que me extrañaba. Me hizo pensar a mí así como de no mames, me necesita. Le digo a mi padrino a la siguiente semana: Este, me voy el domingo. ¿Pero por qué, hijo? No, pues ya me voy. Le hago falta a mi vieja y la chingada y me acuerdo clarito lo que me dijo. no Mi padre, mi padre no era Héctor Díaz en ese momento. Este, mi padre no me dice. Eso por lo primero que tú te vas, güey. Es lo primero que vas a perder. Y fue así, güey. Me fui en agosto y regreso en octubre. Sin poder nada, güey. Mónica se había ido. O sea, yo ya no había regresado a la casa. O sea, sales y vas por ella. Salgo... Y yo ya no puedo regresar a mi casa Volví a regresar a la calle okay. Y volví a seguir consumiendo O sea, fue parar el pedo tantito Quise regresar a la casa Me dijeron, no güey, pues, todavía no estás listo No estás apto para estar acá mm. Y Me regreso a la calle, güey eh, En el intento eh, Pedí ayuda nuevamente Me fui a un, a un grupo cristiano En ese grupo me estuve drogando y, y de ahí, le, le escribí al que era mi padrino, esto, esto es, es bien cagado porque es muy circunstancial, este güey ya había empezado a consumir, pero, pero a pesar de que ya había empezado a consumir, me dijo, no hay pedo güey, vente, acá vemos cómo le hacemos, le dije, güey, yo ya no tengo apoyo de nadie, no hay pedo, vente, yo me fui para allá, este, había yo hecho ahí unas tropelías y traía dinero, llegué al pueblo, es un pueblo bien, bien, curiosito, ¿no? Lo único, las únicas atracciones que hay ahí son los pinches centros de rehabilitación que hay. <risa> sí, güey. Este, y llego, eh, le escribo de que ya andaba ahí y me dice, ahorita van por ti y sale a buscarme Omar Jauregui y Pedro el contador y el encargado de la casa. Yo ya iba para allá, me encuentran y me pues métete. Y me recibe Héctor, él estaba andando junta, era un jueves 25 de, mayo, de octubre. Y me dicen, espéralo tantito. Ahorita viene y a ver qué te dice. Y me ve y... ¡Pues no Con su característica, con, con su característica voz. ¡Pues hijo No, pues chille, chille, güey. Como siempre. Traía yo un cinturón. Que era un pedazo de cobija. <risa> se oye bien güey. No, pero yo vivía en la calle. pues Yo traía mi pedazo de cobija amarrado a la cintura. Y me dice... Quiero decirte algo, si te vas a quedar aquí, te vas a quedar al menos un año, y si no, sácate a chingar a tu madre. Y cuando me dijo así, yo dije: No, pues me quedo, te voy a preguntar en unos días, güey, a ver si es cierto. Pasaron unos días y este, y me, me, me dijo: Tu familia no quiere saber nada de ti, güey, ya no tienes a dónde ir. Ellos dicen que si tú tienes que estar muerto, no hay, no hay pedo, güey. Ya no van a hacer nada por ti. Ahí estuve casi 11 meses. Cuando cumplí 6 meses, recibí una llamada. Esta historia ustedes se la saben. La llamada de Mónica. Otra vez. Y me dice, sí, güey, pero espérame. Ella, vivía, ella seguía viviendo en casa de mis papás, güey. O sea, yo me había ido a... a a la calle y a internar ella tenía la esperanza de que yo viera algo pero esta, esta vez no fue un grupo como tantos güey no donde yo estaba dos tres días y me escapaba o diez días y me escapaba y porque de esos chingo de todos los grupos de internamiento a puerta cerrada de todos me escapé güey de todos bueno mi familia se espantaba, güey, cada que les hablaban Porque pues ya había hecho una mamada, ya rompí algo Ya amenacé, ya amarré, ya le pegué Ya había hecho mil mamadas Y en esa ocasión Ya habían pasado cinco meses Seis casi Y me habló ella y me dice Este ¿Cómo estás? Bien Yo tenía muchas ganas de decirle un chingo de cosas güey no, Te lo juro Yo no pude articular palabra una pinche sensación así de que me palpitaba el corazón Y pinches nervios, yo estaba temblando Güey, ¿no? Y no, pues bien, qué bueno que estás bien Nada más te hablé, este, me da mucho gusto Saber que estás ahí Nada más te hablé para que sepas que ya me voy de la casa Me voy a llevar la niña Y no quiero que nos vuelvas a buscar No quiero que te vuelvas a aparecer En nuestras vidas este, Ese día me puso, pero En mi lugar, güey, ¿no? Me dijo, ya me cansé de ser tu mamá ya me cansé de ser tu sirvienta Ya me cansé de estarte internando He tenido por tu culpa He tenido que conocer un sinfín de grupos Y de personas que no son gratas para mí Por estarte llevando a muchos lugares No quiero eso para mi vida No eres el hombre del que me enamoré Y me acuerdo que nada más le dije Está bien No pude decirle nada más güey. Yo me di cuenta Ese día yo me di cuenta que sí había un pedo muy cabrón en ella Porque me dijo cómo de que está bien no, te lo juro, espérame, espérame. espérame. Okay, se, sí güey, sí, 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 sí. que me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo de que está bien? O sea, esto ya lo tenías planeado, tú pensabas que iba a suceder no. así. Yo dije, no, cuando yo platico con mi padre, mi padre me dice, está muy enferma, güey. No es mala, está muy enferma. De ahí pasaron otros meses y casi a punto de cumplir un año fue que yo salgo de ese lugar. Eh con mucha estructura y todo fue nuevo para mí. Fue empezar a trabajar desde abajo, güey, ¿no? Desde la nada. Hace nueve años casi, güey. A empezar a, así desde abajo a, a trabajar en, en un, ataque, en un puesto bien. de tacos, güey, limpiando platos, güey, ¿no? Y cómo me frustraba porque lo que yo ganaba yo había hecho una de mis fechorías y ese dinero yo tenía que ir a depositarlo para pagar algo que yo había destruido, güey. Y, y era... Yo iba al grupo una vez a la semana. Los miércoles. Los miércoles. Una semana coordinaba... La otra, y la, la otra, otra semana participa, participaba en sí, tribuna, güey. Sí, sí. Entonces, este... Pues fue muy cabrón, güey. Porque volví a cumplir un año. Y en ese año... O sea, cuando fue mi, mi aniversario... Que tú eras eres mi padrino... Uh -huh. Este... Fue Mónica. Y, y dijo... Todo lo que años antes y muchos internamientos antes ya había querido escuchar.
1: ¿Qué dijo? Creo que ya estamos por terminar, ¿verdad? Estamos por terminar. Pero dinos esa parte porque <risa> eso es muy importante. Dijo, dijo. me acuerdo, tú coordinaste. Yo coordiné, el, yo y, ordené, y me acuerdo claro, que, que y te puse la estuvo, estuvo mi familia, güey. <risa> sí. estuvieron mis
0: primos. Este, los únicos que me fueron a ver en, ese, en, ese, en todo ese tiempo fueron mis primos. Fue una vez, el 25 de diciembre. Una de mis primas falleció posterior a eso. Y, y, y ella fue a ese aniversario y me dijo: este Me acuerdo que lloraba mucho, güey, y decía: Este es el hombre del que yo me enamoré. Sí. Este es realmente el amor de mi vida, güey, ¿no? Este es el hombre que yo siempre había querido recibir en casa, güey. Lo que ustedes han hecho con él lo ha cambiado por completo, güey. Y me acuerdo que cuando yo subí, fue así como de sí, güey. Pero ya no podemos estar juntos. Yo tuve... Esa sugerencia creo que, que por parte de mi padre no fue muy atinada. Y la neta, yo no sé cómo fue que la logré, güey. No sé cómo le hice caso. Porque me dijo, ya no te enganches a ella. Ya no puedes estar con ella. Derrótate de ella totalmente, güey. Me acuerdo clarito que me dijo, ya no vas a poder estar con ella, güey. Y esa ocasión terminó... Supuestamente ella nada más iba a la junta. Después me dijo que si se podía quedar a cenar. Y que le prestara para su taxi. Y después... Este, me dijo que si se podía quedar a echar Este, el baile. baile Y hasta que nos corrieron, nos fuimos, güey, ¿no? <risa> yo la llevé en la moto, la moto ¿eh? En la, la moto, chofer, moto, fue mi primer motito güey, ¿no? Uh -huh. Ya en rehabilitación Mi primer moto ¿Cómo se llama el cazafantasmas <risa> Carlos ah, Trejo <risa> y, y, y este, iba con ella, no, yo me sentía ¿sí? soñado Entonces, cuando yo Llego Eh... Más mañana cuando nos fuimos, yo la fui a dejar a su casa. Yo, digo, sé, sé dónde vive, pero no sé realmente qué casa. edificio y todo el pedo. Estuvimos ahí hasta que dieron las 7 de la mañana. Platicamos muchas cosas, yo no entré a su casa por obvias razones, no la besé, no nada, y de ahí este, yo me fui. Esa fue la última vez que yo tuve convivencia así con Hace 9 años. Hace 9 años. No,
2: no. sí, 9 años, güey. Muy bien, fue en el 2013 Pues antes de terminar Gus Creo que hoy hablamos como mucho de la historia de Gus Hay muchas preguntas Creo que la, la gente se queda con la idea de ¿Por qué el canal? ¿Por qué quítate la máscara? Este, ¿Qué otros proyectos tiene Gus para esta siguiente vida? Rapidísimo nada más Gus ahorita está Digo, muchos saben, está estudiando psicología Su vida ha hecho Ha dado un giro de 180 grados Pero me gustaría cerrar con esto Yo de mi parte, no, claro. no sé si Paul, pero Preguntarte yo a ti amigo, a mí, de amigo a amigo ¿Qué le diría Gus ahorita al Gus chiquito de la infancia? Oh, que le pudieras decir un pronóstico y decirle, güey, este, si hubiéramos cambiado eso, si hubiera pasado eso, nos vida y sería diferente. Creo que
0: a mí cuando, cuando yo me he hecho esa pregunta, güey, es ir a los 12 años y decirle no, güey. No, es ese es el camino. Fuera de, de otra cosa, güey, yo empecé a consumir a los 12 años, güey, ¿no? Este Yo inicié jugando Yo empecé Como mucha banda ha empezado, güey por, por pertenecer y por una soledad impresionante Nunca me imaginé que iba a acabar Peor de solo Que como yo me sentía, güey Solamente le, lo único que, que O sea, lo agarraría de aquí, güey Y le diría Ese no es el camino, güey no está chida esa vida. Eso sería lo único.
1: Ok. Yo, este, ya para, también para terminar, eh, Gus le ha costado como mucho trabajo, como este, este camino, como a todos, ¿no? Nos ha costado trabajo, pero en especial ha sido una, una lucha que ha tenido como Gus, como constante, ¿no? En la recuperación, en la recaída, la recuperación, en la recaída y con todas estas partes. Y... Y hoy, hoy lo está haciendo diferente, ¿no? Independientemente de todo, y, y todo este tiempo lo ha hecho diferente. Y creo que todavía hay muchas cosas que, que puedes hablar o que hay que hablar, porque hoy tocamos como una parte de, de la historia, pero también hablar como la parte de la recuperación, ¿no? Eh, Gus eh, terminó la prepa, Gus el día de hoy está estudiando psicología, al rato va a ser mi colega, ¿no? Este, eso, esperamos. <risa> eh, hoy tiene un canal que, que uh -huh. afortunadamente y está teniendo como mucho éxito, ¿no? Y por eso muchas felicidades. Y a pesar de todo eso, o sea, a pesar de todo eso, sigues caminando porque aún con toda la recuperación y aún con todo lo que está haciendo, también ha habido dolor.
2: Uh -huh. <risa> oh, <man. risa>
1: no, pero, o sea, ha habido dolor y ha habido pérdidas. Sí, güey. Pero la diferencia el día de hoy es que hoy así lo veo, es que a pesar del dolor ha seguido caminando. Y creo que eso ha sido hoy la diferencia. Muchas gracias Gus, muchas gracias por regalarnos tu experiencia, muchas gracias por regalarnos estos, esta parte. Y, y así como, como en algún momento creo que lo hiciste conmigo, esta segunda parte... Creo que vamos a necesitar una segunda parte, ¿no? Porque tu historia es muy larga y creo que le puede ayudar a, a, a mucha gente y sobre todo a mucha banda que está allá afuera este, sufriendo lo que nosotros sufrimos, ¿no? Este, agradecemos, agradecemos este, este espacio, agradecemos estos minutos de poder estar contigo. Esta historia ya no la sabíamos, pero siempre es grato volver a platicar como en esta parte, ¿no? del café, del petit y todo eso está, está muy chingón muchas gracias de mi parte muchas gracias Luz por esta invitación y esperamos la segunda parte Charlie, no sé si tengas algo más que agregar
2: amigo, muchas gracias por tomarnos en cuenta para este, quitarte la máscara este, gracias por ser mi amigo gracias por tomarte este café con nosotros pocas veces, aunque estamos todo el tiempo juntos y todo el tiempo nos estamos dando terapia pocas veces le damos cierta seriedad a, las, a los cuestionamientos, <risa> a las preguntas pero hoy este Gus nos invita y ojalá que les haya gustado a todos este, esta, esta, este capítulo. Y pues bueno, no lo dejen de seguir. Muchas gracias a
0: ustedes. Este, por algo, yo sabía que por algo, eran ustedes los que querían que estuvieran aquí. A toda la banda que nos está viendo, esperen la siguiente, en la siguiente parte. Porque como bien dijeron, aún hay más. Ahí vamos a, a, a ver cómo lo vamos a manejar, en qué momento lo vamos a soltar... Y no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, en TikTok. Nos pueden dejar comentarios aquí abajo. ¿Qué preguntas les gustaría que, que, que yo pudiera resolver o que yo pudiera decirles? ¿Qué, les saber? ¿Qué, qué más les gustaría saber? Uh -huh. Porque creo que eh, platicaba con César. Había un poquito de expectativa referente a esto, ¿no? Sí,
2: porque faltó la baila. ¿Cuál vena? es la historia? La ¿Cuál, es, ¿Cuál es, cuál es
1: cuál la, es es la historia? Faltó la baila, la gallina, <ríe> ¿eh? el puerco. El puerco, güey. Este,
0: creo que va a haber un chingo más. Este, pero sería interesante que nos dijeran qué más les gustaría que abordáramos. A toda la banda, muchísimas gracias. Pandilla. Banda, gracias. Golf. gracias. Chingón. Gracias. Hasta la próxima. Pa.